0: Hi, ich bin Florina Steiner und ich bin Kamerafrau.
1: Meine Lieblingsszene. Ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Präsentiert von Xinegear: Professional Tools for Filmmakers. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast, meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Wir sprechen hier mit BildgestalterInnen über ihre Lieblingsszene aus der Filmgeschichte. Ich bin Timo Landsiedel und wir fragen D.O.P.s aus Kino, TV, Streaming, Comedy-Formaten, Web oder Image und natürlich auch Werbefilm. Für meine Gästin heute geht es erneut nach Baden-Württemberg. Ich begrüße D.O.P. Florina steiner Hallo, herzlich willkommen, Florina. Hallo, Timo. Florina, bitte sag unseren HörerInnen und mir, welche Szene aus welchem Film hast du heute mit dabei?
0: Also ich habe mir die Szene aus dem Film Vantage Point von Pete Travis rausgesucht und zwar von äh, dem Protagonisten Howard Lewis, gespielt von Forrest Whitaker.
1: Man muss einmal dazu sagen, Vantage Point, der heißt im Deutschen Acht Blickwinkel. Und der ist so aufgebaut, dass aus diesen acht Blickwinkeln diese eine Szene, die zentrale Szene des Filmes, nämlich ein Anschlag in einer spanischen Stadt auf einen amerikanischen Präsidenten, dass die mehrfach erzählt werden. Und hier geht es, wie du gerade sagtest, schon um die Szene mit Forrest Whitaker. Was genau passiert in dieser Szene und welche visuellen Mittel werden dort
0: eingesetzt? Also Forrest Whitaker spielt in dem Film einen Touristen, und man sieht natürlich ähm, ihn, auf, man sieht ihn quasi auf dem Platz mit ganz vielen Zuschauern. Und als der Präsident auf die Bühne kommt, ähm, quasi zückt er seine Videokamera. Und das sieht man dann auch mit paar Schnitten, indem man quasi äh, ein Bild von der Videokamera ähm, im Film sieht. Dann weiß man, aha, das ist seine Videokamera, das ist sein Blick. Und durch die verschiedenen Wechsel der Brennweiten kann man sehen, okay, das ist ein großer Platz mit den Menschen und dann auf ihn wieder näher dran und ähm, quasi sein Blick geht zu dem Präsidenten und er zügt dann seine, seine Kamera und er beobachtet quasi äh, mit seiner turi kamera ähm, das Geschehen.
1: Genau. Wir können vielleicht noch mal kurz ein bisschen was äh, zum Film selbst sagen. Acht Blickwinkel, der Film ist von 2008, etwa 90 Minuten lang. Sony Pictures hat ihn rausgebracht. Du hattest schon den äh, Regisseur erwähnt, Pete Travis. Der ist, mhm. ich glaube, am meisten immer noch bekannt durch sein Dread-Remake, also das Judge Dread-Remake von 2012. Und äh, ich glaube, die Kamera hat damals Anthony Mantle gemacht also durchaus auch eine ungewöhnlichere hier mhm. ist der Kameramann Amir M. Mokri der auch Bad Boys 2 Taking Lives und den ich glaube den, den großen Reboot der Superman Geschichte nämlich Man of Steel gedreht hat ähm, und ganz besonders fand ich hier, weil die anderen sind so eher aus der zweiten Reihe der, der, der technischen äh, Gewerke. Ähm, aber einer aus der ersten Reihe ist der Editor des Films, nämlich Stuart Baird, die britische editor den legende Der hat unter anderem Lethal Weapon, Gorillas im Nebel hm. und die beiden Bond-Filme Casino Royale und Skyfall gemacht. Und wir werden vielleicht später noch mal äh, in dem Gespräch dazu kommen, ähm, inwiefern hier Kamera und Schnitt auch ähm, eine ganz äh, wunderbare Liaison eingehen. Genau. Und ja, um kurz nochmal den, den zusammenzufassen, was äh, bei Vantage Point passiert. Äh, in der spanischen Stadt äh, Salamanca oder Salamanca, wir konnten es gerade nicht so ganz genau erklären, <lacht> wie man es ausspricht, äh, wird äh, US-Präsident Ashton bei einer Rede äh, angeschossen. Äh, es folgen dann äh, mehrere Explosionen, bei denen auch Menschen sterben. Und äh, das Ganze wird aus äh, diesen acht Blickwinkeln, die im deutschen Titel äh, schon mit mit festgemauert sind, mhm. äh, erzählt. Und ähm, da geht es so ein bisschen immer um diesen äh, rush effekt ähm, Die unterschiedlichen Blickwinkel stehen für unterschiedliche Perspektiven, aber auch natürlich für unterschiedliche Richtig. Interpretationen. Und da können man vielleicht auch gleich mal klären, inwiefern da tatsächlich so viel interpretiert werden kann oder ob es hier eigentlich darum geht, nur Dinge zu verdecken oder, oder äh, nicht zu verdecken. Ähm, mit, mit welchem visuellen Hauptmittel arbeitet denn besonders diese Sequenz, wo ja der gute Forrest Whitaker eine Handycam äh, die ganze Zeit auch selbst in der Hand hält? Äh,
0: man sieht ganz klar, dass die Kamera bewegt ist, äh, Schulterkamera, Handkamera und das macht es natürlich auch authentisch, dass man auch natürlich das Bild, was Forrest Whitaker mit seiner Handykamera trägt, dass das natürlich auch ähm, in gewisser Art und Weise äh, ein gleiches Spiel zusammenführt. Und das finde ich sehr authentisch.
1: Er zeigt ja bestimmte Dinge, dann zeigt er wieder Dinge nicht. Also äh, jetzt gerade Mokri als, äh, als DOP selbst, ähm, die dann wiederum später allerdings von der Kamera und dem Bild von Forrest Whitaker gewissermaßen aufgegriffen werden, aber dann später erzählt werden. Ähm, hältst du das für einen für Kunstgriff? Oder, oder ist das in bestimmten Punkten, also, also in erzählerischen Kunstgriff, oder ist es in bestimmten Punkten einfach auch äh, durch, die, durch die Logik äh, diktiert des Filmes?
0: Also ich denke mal, das ist schon durch die Logik ein bisschen diktiert, vor allem äh, die schnellen Schnitte. Man sieht zum, äh, zum einen Forrest äh, in der Total mit seiner Handykamera, wie er dann auf die Bühne guckt, Schnitt. Man sieht dann quasi in einem Bild äh, das Bild von der Videokamera von ihm mit Blick auf die Bühne, wo der Präsident quasi auf die Bühne kommt. Und dann von dem spanischen Präsidenten dann in Empfang genommen wird. Und das sind so Schnitte, die dann natürlich auch ähm, richtig gut funktionieren. Und ähm, das Bild quasi auch, ähm, finde ich jetzt, zu einem guten Zusammenspiel führt.
1: Es ist ja so, dass vorher, also die Szene, über die wir sprechen, die beginnt etwa bei äh, Minute 32. Ähm, und äh, mit, dem, mit dem Aufblicken, Forrest Whitaker hat vorher mit, mit äh, einem kleinen Mädchen, Anna, und ihrer Mutter gesprochen, mit einem anderen Typen, der Sam heißt. Alle mhm. werden noch relevant später werden. Ähm, da ist ein bisschen eingeführt worden, wie das funktioniert. Er hat Am Anfang dieser Szene hat er erstmal mit der Kamera so ein bisschen rumge, äh, rumgespielt und war ganz begeistert genau. davon, mhm. äh, dass er da reingeguckt hat. Wir haben selber auch einmal auf den, auf den Monitor geschaut. Und er guckt natürlich in die Kamera, nicht über ein Okular, sondern über diesen Monitor so dass man die ganze Zeit und dass auch Leute, die neben ihm stehen, da drauf gucken können und ihn darauf ansprechen äh, etc. Äh, genau, und dann beginnt die Szene so ab Minute 32, wenn er aufblickt, der Applaus aufbrandet, weil der Präsident auf das Podium tritt.
0: Was natürlich auch wichtig ist, wie er sein Umfeld beobachtet, wie er diverse Dinge wahrnimmt. Und auch jetzt in der Szene, wo er quasi den Dennis Quaid, der den Präsidenten beschützen soll, der sieht natürlich gleich sofort, ah, okay, da ist irgendwas in einem Fenster. Und er zögert keine Sekunde, dreht sich um und hält die Kamera direkt aufs Fenster. Und dann sieht man auch, wie sich sein Ausdruck und seine Mimik komplett verändert hat und gemeint, was ist da los? Was passiert da jetzt gerade? Und beobachtet das?
1: Er ist eigentlich mhm. der Einzige, der in dieser Szene auch den Überblick behält. Er bleibt auch immer in so einer äh, halbnahen, ähm, in der man den Arm noch sehen kann und natürlich sein Gesicht Richtig. und seine Mimik, ganz klar, mhm. aber wo der Hintergrund eigentlich ziemlich ausgeblendet ist. Und alles andere mhm. wird so dann logischerweise dann in, in Close-Ups, wenn er durch die, durch die Kamera guckt und, äh, und Dennis Crayd sieht, der irgendetwas entdeckt hat. Und nur mhm. er mit der Kamera allerdings näher ranzoomen kann. Das ist ja gewissermaßen seine, es ist ja so eine Art Synchronizität innerhalb des Filmes. Ein, ein, ein echter DOP, nämlich Herr Mokri, filmt einen Schauspieler dabei, wie er durch eine Kamera hindurchblickt und dadurch Richtig, etwas ja. aufdeckt, was im Film dann relevant wird. Und mhm. ähm, der dann auch am Ende dieser Sequenz äh, Dennis Quaid auf den äh, Forest Whitaker zuläuft. Das ist, das ist ganz schön gemacht mit einer beginnenden POV. Kannst du das einmal nochmal beschreiben? Die nächste
0: Szene ist dann, als er dann seine Frau anruft und ihm seiner Frau mitteilt, ja, der Präsident ist erschossen worden. Wir wissen nicht, ob er tot ist oder nicht. Ich, mir geht's gut. Und in dem Moment ist die Kamera wirklich statisch nur auf ihn. Ab und zu mal... Das wirre äh, wuseln auf die Füße von den Menschen, ähm, eine Halbnahe. Ähm, und aus dem Nichts kommt dann auf der, äh, aus der POV quasi Dennis Quaid ähm, und äh, möchte die Kamera von ihm haben und möchte die Aufnahmen von ihm sehen. Und das noch spannender zu machen, aus der bewegenden POV kommt dann quasi Dennis Quaid raus und äh, spricht Forrest Whitaker an und sagt hier, ich würde gerne mal kurz deine Aufnahmen sehen. Du warst Teil ähm, des Geschehens.
1: Wir sind sehr nah an ihm dran. Die Kamera ist übrigens nicht statisch. Wobei, doch, du hast recht. Also, sie atmet so ein bisschen. Sie ist, also, sie ist, sie ist nicht statisch, aber es ist definitiv nicht mehr Wackelkamera auf der Schulter. Da hast du recht.
0: Richtig. Da, damit man ihn halt einfach äh, erstmal in der Szene hat, äh, wie er mit seiner Frau spricht, weil es natürlich auch ein sehr emotionaler Moment ist im, äh, in diesem Chaos. Die Bewegung geht dann quasi in die Nähe zu ihm. Man sieht ihn aus der Totalen, wie er telefoniert, mhm. ähm, und dann bewegt sich die Kamera Schritt für Schritt auf ihn zu, aber in einer Bewegung und nicht in einer statischen oder in einer ähm, Gimbelartigen Bewegung, sondern die Kamera bewegt sich und wackelt, dass es sehr authentisch ist. Und wie gesagt, und aus dieser Bewegung heraus, wo man sich näher dem Protagonisten nähert, kommt dann aus von rechts dann der ähm, Dennis Quaid raus und ähm, kommt auf ihn zu und möchte die Kamera von ihm sehen.
1: Genau, ja. Das ist ganz schön, er tritt, Dennis Craig tritt in diese eigene POV, weil es ist eine suggerierte richtig. POV, mhm. eine suggerierte, subjektive Tritt rein von rechts. Äh, genau, und die Kamera, die findet ihn richtig, die findet äh, Forrest Whitaker so richtig in dem Gewusel. Mhm. Man sieht man ist sehr, sehr sehr nah, wie du es beschrieben hast, vorher bei ihm, statisch, mhm. fast statisch, also ein bisschen atmend, aber äh, um sich wirklich auf die Emotionen äh, seines Gesichtes und, äh, und seiner, seiner Erklärung seiner Ex-Frau gegenüber der ja. vermutlich auf dem Mailbox irgendwie sp spricht. Mhm. Ähm, oder damals noch, war ja 2007, auf den Anrufbeantworter. Ja. <lacht> und die, äh, äh, genau, und dann tatsächlich den, den, den Weg dorthin, dann äh, tritt die Kamera dann an. Äh, genau, und dann sind sie ganz schnell auch bei ihm, ebenfalls wieder in einer relativ äh, hier ruhigen Kameraeinstellung. Äh, Dennis Quaid, die natürlich alles immer noch atmet ist, weil drumherum natürlich immer noch die Leute
0: entlang entlanglaufen. Und die Szene fand ich halt gerade deswegen so gut, weil da kein Schnitt passiert ist, sondern man sieht dieses Wackelige. Ich bin jetzt, ähm, ich bin in diesem Gewusel dabei und aus dem nichts kommt dann, wie gesagt, ähm, Dennis Quaid rein.
1: Genau, und auch die Kamera steht ja erstmal und besetzt sich dann in Bewegung, wie du es beschrieben hast. Und äh, Und da ist es immer so unschön, dann, genau, wie du sagst, zu schneiden, also eine zweite Bewegung dann zu schneiden. Äh, wenn man es halt eben auch so elegant lösen kann, dass man äh, ja die, die bewusste Bewegung, die Kamera setzt sich bewusst in Bewegung, das ist ja eigentlich immer mhm. so ein Bruch oder damals zumindest noch so ähm, so eine Art Bruch irgendwie, dass man merkt, aha, da ist eine Kamera und die bewegt sich jetzt. Wenn es allerdings dadurch ähm, motiviert ist, dass die, ähm, dass die Kamera die subjektive des Protagonisten ist oder eines der Protagonisten, mhm. ähm, dann ist es natürlich besonders schön, wenn der dann halt eben reintritt. Ähm, und das funktioniert hier auch ganz gut. Was ich sehr bemerkenswert finde in der äh, Sequenz danach, man merkt fast gar nicht mehr, dass es auf einem vollen ähm, oder zumindest äh, äh, krassen Hof äh, stattfindet, mhm. äh, denn es ist aus einer leichten Untersicht gefilmt. Zum einen, weil das mhm. dann die, die äh, man von unten halt eben immer filmen muss, weil Faust Ritterker ist ein relativ großer Schauspieler. Re -re -re
0: relativ groß, genau.
1: Aber dadurch sind gewissermaßen die Leute, die im Hintergrund entlanglaufen und auch die anderen äh, Dinge sind so ausgeklammert,
0: mhm.
1: ähm, was natürlich eine Konzentration gibt und du nicht die ganze Zeit noch im Hintergrund halt Leute herumwuseln äh, hast. Ähm, mhm. Aber natürlich auch eine produktionstechnische Geschichte ist, dass du nicht die ganze Zeit halt eben äh, hier 200 äh, Komparsen äh, schminken und anziehen und so weiter musst. Ne?
0: Ja, man hat ja auch den Luxus in Hollywood, dass man ja mit mehreren Kameras drehen kann, was man in manchen, also in vielen Fällen in Deutschland ja nicht hat, weil es ja einfach viel zu teuer ist ähm, und es würde ja viel, vieles Budget sprengen und, ähm, und in Hollywood klappt es ja eigentlich relativ gut, mit mehreren Kameras ähm, so zu drehen. Aber es ist natürlich wirklich schon beachtlich, dass man ähm, so intensiv nur auf die drei Protagonisten geht ähm, und auf das Fenster, dass wirklich alles um, um uns herum nicht wahrgenommen wird. Also mir ist dann auch schon aufgefallen, okay, wo sind denn jetzt die ganzen äh, Touristen hin? Wo sind die ganzen Menschen hin? So schnell kann man doch keinen Platz räumen. Aber man ist wirklich nur konstant nur auf mhm. den Protagonisten. Und das macht die Szene natürlich dann auch noch interessanter, auch jetzt, wo sie dann in die Kamera reinschauen, was er gedreht hat.
1: Genau, man nimmt die Augen ähm, und was von dann great sieht. Die, ja, die ja. Augen, genau. Über dem Rand der, des Monitors entdeckt. Genau, und genau,
0: warum ich mich eigentlich auch für, möchte ich auch kurz erwähnen, warum ich mich für Acht Blickwinkel entschieden habe, ist, der Zuschauer denkt normalerweise, dass es dann nach der Szene aufgelöst ist. Ist aber nicht so, weil jede Szene ist eigentlich 15 Minuten lang und erklärt aus verschiedenen Perspektiven von verschiedenen Protagonisten. So wie Dennis Quaid, da wurde ja vorher schon erklärt, was er macht, wie er dazu gekommen ist. Und dann wird wieder zurückgespult. Und dann ähm, kommt mir zu der Szene, die ich jetzt ausgewählt habe, mit ähm, ähm, Forrest Whitaker. Und das ist genau der Grund, was nämlich den Film auch sehr spannend macht. Weil man sieht ja am Ende, er ähm, macht die Augen ganz groß, sagt, oh mein Gott, Schnitt. Und dann wird wieder zurückgespult. Und dann sieht man das ganze Ereignis von dieser Episode die 15 Minuten zurückgespult und man ist dann wieder in der nächsten Perspektive. Und
1: nee, nee, du hast, den, du hast die das Wichtigste, was er dann noch sagt und vor allem, was dann geschieht, weil dann spult er nicht zurück, sondern dann ist er tatsächlich, äh, dann, er sucht eine Bombe, äh, er ruft äh, hier eine Bombe, unter dem Podium ist eine Bombe ja. und dann explodiert halt eben diese Bombe auch.
0: Stimmt, genau.
1: Und, ähm, und dann wiederum auch mit einem visuellen Punkt geht die Szene, blendet die gewissermaßen über, ähm, äh, nämlich äh, in das Aftermaß natürlich der 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 Explosion, aber die ähm, mhm. eine, eine, auch eine sehr ja, stilistisch ähm, schöne Geschichte, nämlich das Ganze explodiert. Ähm, und man sieht die Aufsicht von ganz oben, was ja immer so, so, so eine Gottes- oder auktoriale Sicht irgendwie dann interpretiert mhm. werden kann. Und ja. der Rauch kommt auf die äh, Kamera zu, deckt sie ab und dann folgt der Umschnitt gewissermaßen in, im Grau auf das Grau äh, und nimmt den Rauch wieder auf auf der Erde. Wir haben gerade schon so ein bisschen über den Schnitt äh, so, einen, so einen Schlenker gemacht. Ähm, hm. Was würdest du denn sagen, ist das eher ist das eher ein Kamerafilm oder ist das eher ein Schnittfilm? Also der durch den Schnitt eher lebt. Natürlich hat er auch tolle Kameraeinstellungen und äh, wunderbare Szenen, aber ist das, äh, kommt der, wird die Spannung dann eigentlich erst so richtig kreiert durch, äh, durchs Editing?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde schon sagen, ähm, dass es eigentlich schon mehr durch den Schnitt funktioniert. Mhm. Ähm, weil man Schnitte haben so viel Macht, die können so viel erzählen, die können, ähm, ja, also ich, es reicht eigentlich, wenn ich sage, Schnitt ist ein machtvolles Tool und man kann so viele verschiedene Perspektiven und verschiedene Möglichkeiten erzählen. Und ich bin schon der Meinung, dass Schnitt eigentlich bei diesem Film mehr Beachtung hat als eigentlich die Kamera.
1: Die, die, das Konzept, also das Kamerakonzept, das visuelle Konzept ist nicht so stimmig wie, äh, wie letzten Endes die so bestimmte Dinge, die dann äh, dadurch nochmal rausgelöst werden aus den einzelnen Bereichen. Mal ganz davon abgesehen, dass tatsächlich ja diese die Grundidee, acht Blickwinkel, also auch zurückzuspulen etc., das ist natürlich eine Sache, die nur dadurch funktionieren kann, dass man äh, bestimmte Dinge auch durchaus häufiger einsetzt. Mhm. Ähm, ja. wenn auch, auch aus unterschiedlichen äh, hier winkeln oder oder perspektiven ähm, um sie halt eben neu erzählen zu können da finde ich leider macht gerade im zweiten teil des gesamtfilmes ähm können Sie dann das Versprechen, was Sie durch den Titel, also gerade durch den deutschen Titel, nicht also aufmachen, dass Sie das nicht wirklich einlösen. Also so richtig spannend. Es mhm. wird dann so ein bisschen leider unlogisch. Es ist eine spannende Szene hier definitiv und die lebt dann allerdings auch nicht mehr wirklich von, dem, von diesem Blick durch, das, durch, durch seine Kamera. Mal ganz davon abgesehen, dass es dann solche schönen, absurden Sachen gibt, die jedem, der irgendwas von äh, Bildqualität äh, versteht, äh, wenn dann mit einer sehr langen Brennweite so die Einkaufsstraße da hinuntergeschossen wird und du hast einen unscharfen Vordergrund, einen unscharfen Hintergrund, einen relativ geringen Schärfebereich in der Mitte irgendwo und oben links ist eingeblendet HDV 1080i. <lacht>
0: Ja das, das ist ja, das macht natürlich keinen Sinn. Genau. Das ist natürlich ja. sehr skurril, ja.
1: überhaupt gar nicht irgendwie. Äh, Hättest du dir gewünscht, dass äh, hier damals die vielleicht echtes Material von dieser Sony Handycam eingesetzt hätten, um das authentischer zu machen?
0: Nee, das hätte, glaube ich, gar nicht funktioniert. Ähm, einfach von der Qualität her. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß auch nicht, mit, mit welcher Kamera äh, gedreht worden ist, ob es Panavision war oder äh, mit einer Ari oder äh, mit einer genau, Sony, das, das weiß war, ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
1: Das war eine Panavision. Ähm, und mit Primo-Linsen. das eine heißt, Also auch mit genau, auch okay. Panavision-Linsen. Mhm.
0: Nee, das würde glaube ich keinen Sinn machen. Ich, ich glaube nicht, in der Zeit war das mit der Technik nicht so fortgeschritten wie jetzt heute, dass man jetzt all das Material vielleicht interpoliert oder einfach äh, ja, kopiert stimmt. und das dann vielleicht mit, mit Color Grading vielleicht noch ein bisschen bearbeitet, dass es dann im Endeffekt ein bisschen so aussieht wie jetzt der Film, weil der würde ja auch äh, bearbeitet, aber das hätte keinen Sinn gemacht. Das würde glaube ich die Zuschauer eher ein bisschen stören und von dem eigentlichen Thema, um was es in dem Film geht, eigentlich ablenken.
1: Absolut ja. Ja, die Qualität war bei HDV immer noch äh, 25 Mbit von der, von der ähm, Komprimierungsrate oder von der von der, ja. der äh, doch Komprimierungsrate. Ja. Ähm, und aber auf jeden Fall, äh, auch wenn es 1080 I hieß, war das nicht wirklich vernünftiges full HD. Wie ist es denn in den anderen Blickwinkeln und den anderen Geschichten, die erzählt werden? Sind das die gleichen Stilmittel, die gleichen visuellen Stilmittel, die da auftauchen? Oder sind die sehr viel ruhiger oder noch sehr viel heftiger?
0: Also ich denke mal, Stilmittel in den anderen Perspektiven ist im Endeffekt schon gleich wie jetzt in der Szene, die ich mir ausgesucht habe. Es ähm, ist immer Handkamera, es ist immer wackelig bei einer man rennt dem Protagonisten hinterher, man, hat, man ist manchmal näher drauf, man ist ein bisschen untersichtig, manchmal auch natürlich sehr weit, um das besser erklären zu können. Aber generell, denke ich mal, hat sich das, ist es gleich bei allen anderen. Auch. Der
1: Film arbeitet ja sehr häufig, sowohl bei der Kamera mit dem kleinen Monitor, als auch später dann bei den äh, Leuten, die das Ganze im Fernsehen angucken, auch äh, bei denen im Übertragungswagen etc., bei den ganzen Fernsehleuten. Äh, also wie, wie gut macht der Film das äh, deiner, äh, deines Erachtens nach, ähm, äh, damit zu spielen, was er gerade zeigt, was er nicht zeigt, das ein bisschen über die Zeit zu retten, um dann später den Reveal zum Beispiel erst zu machen und zu zeigen, so, das ist das, was er gerade gesehen hat oder vorhin gesehen hat.
0: Also ich finde, das funktioniert bei dem Film richtig gut, weil man einfach durch jede Szene so gefasst ist und man einfach gerne eine Auflösung haben möchte. Aber die wird uns nicht gegeben. Deswegen heißt der, der Film ja auch ähm, Acht Blickwinkel. Kann man ja ein bisschen herleiten. Acht Blickwinkel aus verschiedenen Perspektiven. Und um es natürlich spannend zu machen, fängt man halt immer ab einem gewissen Punkt an, ähm, zeigt die Szene und wenn es spannend wird, wie zum Beispiel jetzt die Anfangsszene mit äh, GNN, ähm, wo dann plötzlich die Bombe hochgeht und man eine Moderatorin sieht, die dann am Ende am Boden liegt. Schnitt, die Zeit wird zurückgespult und man fängt wieder bei quasi 11,59 an. Um 12 geht dann die nächste Szene weiter. Ich gucke manchmal auch Filme an, die vielleicht von der, vom Inhalt her ein bisschen belangloser sind, um einfach nur zu sehen, wie ist da die Auflösung. Und nach 15 Minuten ist es manchmal so, da weiß ich schon, wie es am Ende ausgeht und schalte den Film aus, ja, genau. egal ob es jetzt gut gedreht worden ist oder nicht. Also das mag da noch so ein toller Kameramann sein oder eine Frau. Aber wenn mich die Story nicht umhaut, dann interessiert mich auch die Technik nicht. Dann schalte ich weg. Und bei dem hat es mich halt einfach fasziniert, weil ich einfach selbst ähm, überlegen musste.
1: Ich möchte auch dir, liebe Florina, die Frage nach deiner Arbeit und deinem Arbeitsschwerpunkt stellen und was du momentan äh, ja, an
0: Kameraarbeit
1: ähm, äh, am liebsten machst.
0: Also mein Schwerpunkt ist gerade im Dokumentationsbereich und zwar im Reisesektor. Da bin ich gerade mhm. sehr viel unterwegs und so die nächsten Projekte stehen jetzt schon an und zwar in Tansania da werde ich dann eine Hilfsorganisation begleiten Sport, ja. und ähm, das Begleiten wird sehr aufwendig da bin ich auch schon dabei ein bisschen mir schon visuelle Gedanken zu machen weil es natürlich äh, viel mit Kindern ist viel mit ähm, und Kinder sind ja sowieso kenne ich weil ich schon in Afrika war sehr berührungsfreundlich mhm. also die haben keine Angst sondern die kommen dann halt auf dich zu, wie ich dann quasi diverse Dinge umsetze. Aber das Wichtigste ist eigentlich in dem Punkt, ähm, es ist eine Organisation, die Spenden braucht und die auch zu 100 Prozent die Spenden in die Projekte ähm, rein, reinwirft, sage ich jetzt mal. Und natürlich ist der Vordergrund natürlich die Arbeit, was die Organisation macht und dann im Endeffekt die Kinder. Und da bin ich gerade ähm, am Brainstormen, wie ich das visuell dann umsetze, dass beide Seiten äh, natürlich... Ähm, zufrieden sind. Ja, genau. Und das ist gerade so gerade mein, mein Hauptfeld, was ich gerade tue.
1: Und die Dokumentation wird dann über die äh, Projekte sein, die die Organisation dort umsetzt?
0: Genau, es werden Zahnärzte, äh, deutsche Zahnärzte ähm, werden dann vor Ort sein mhm. und werden dann, die kriegen dann Care-Packages und mit diesen Care-Packages werden dann die Kinder, das sind dann pro Dorf 70 Kinder und glaube ich 80 Erwachsene, die werden dann von denen unterrichtet und ein bisschen, gibt es quasi so ein Zahn Kurs, wie man jetzt richtig Zähne putzt, wie man die ja, Hygiene, ja. Ähm, quasi solche Dinge. Und das ist halt in den ärmeren Ländern leider immer noch sehr nicht so fortschrittlich. Ähm, und das wird das wird quasi eins der Punkte sein, was die Hilfsorganisation macht. Und ähm, gibt es noch eine andere, die in Stuttgart ansässig ist, die macht sehr viel gerade auch in der Ukraine, die heißt Stelp, ähm, kann ich sehr empfehlen, ähm, da ein kleines bisschen Werbung zu machen. Und, ähm, dann nenn bitte da auch mal den
1: Namen der, der Hilfsorganisation, die die Projekte in Tansania umsetzt.
0: Ähm, Drops, D -R -O -P -S, D-R-O-P-S, ah, ja, genau. Drops. Genau. Und die andere ist in Stuttgart ansässig, ähm, heißt Stelp, -E S-T-L-E-P-E-V. Und die sind gerade wirklich da, wo es wirklich am dringendsten gebraucht wird. Der Chef ist gerade in Afghanistan und ähm, er setzt sich da richtig gut ein. Ukraine natürlich auch. Und ich werde wahrscheinlich in Tansania, das ist auch mit einer Partnerfirma, werde ich wahrscheinlich dann auch dort sein. Die werden dann einen, ein Krankenhaus bauen für Maasai, die nämlich ähm, in den Nationalparks quasi mit den Touristen arbeiten. Aber das ist ein reines Krankenhaus mit, ähm, wo man sei, von Schlangen gebissen werden. Und das habe ich auch noch nie gehört. Also, es gibt wirklich ein Krankenhaus, wo Schlangenbisse behandelt werden. Ja, Und das ja. braucht auch natürlich viel Geld. Und das, das sind quasi so die Projekte, die jetzt gerade so ähm, relativ aktuell sind. Und da bereite ich mich gerade äh, visuell vor. Ist nicht einfach, aber ich hoffe, ich kriege es hin.
1: Da gehe ich doch mal sehr stark davon <lacht> aus. Äh, gibt es denn in deiner Arbeit so die Möglichkeit, ähm, Inspiration aus dem Kino, also zum Beispiel aus Vantage Point, äh, mit, mit einzukorporieren äh, in, in die Arbeit. Ähm, also natürlich ist es nicht die Möglichkeit, irgendwie mal einen Kran aufzubauen, einen Technocrane irgendwie und dann so einen Zwölf-Meter-Schwenk äh, zu machen. Ähm, aber vielleicht im, im Kleinen oder in anderen Dingen?
0: Äh, jetzt bezogen jetzt auf meine Arbeit, die, jetzt, die ich jetzt mache? Genau, oder zum generell? Beispiel
1: bei, bei den Reisedokumentationen, bei den, bei den dokumentarischen Arbeiten.
0: Ja, also da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, weil ähm, da werde ich nicht viel Zeit haben, weil wir ja wirklich nur sehr bedingt ähm, von A nach B reisen und einfach nur fünf, sechs Tage dort sind. Ja, ja. Das heißt, ich werde, ich werde äh, ich kann auch kein Easy mitnehmen. Das funktioniert nicht. Ähm, mhm. Also ich werde da garantiert einen Gimbal einsetzen und ähm, habe ein Mikro obendrauf und werde wahrscheinlich auch ein Zoom haben, weil ich glaube, da kann ich schlecht die Brennweite wechseln, weil, weil wenn da so viele Kinder sind und es geht, es muss schnell gehen, dann werde ich vermutlich äh, nicht äh, nur mit Festbrennweiten arbeiten können. Die Zeit wäre zu, wär zu lange, weil ich, da müsste ich den Gimbal nochmal neu ähm, kalibrieren und es würde einfach das dauert zu lang ja, Also genau. definitiv Gim Gimbal, aber ich würde natürlich auch, um das ein bisschen auch stilistischer zu machen, um das mit den Zuschauern auch ein bisschen natürlich auch viel Handkamera machen. Vielleicht lasse ich auch mal ein Kind die Kamera nehmen und die so einfach mal ein bisschen rumlaufen. Mhm. Ja, das, genau. Dass man da einfach mal sieht, wie es da eigentlich wirklich ist. Und ich finde es auch manchmal schwierig, dass vieles ein bisschen auch für die, von der Kameraarbeit her ein bisschen ähm, weggeschnitten wird. Sondern man soll wirklich zeigen, es ist ein armes Land. Man muss wirklich intensiv zeigen. Ja, also ich möchte da wirklich schon 100 Prozent zeigen, was, was da los ist.
1: Das hat ja auch was von, von der Wahrhaftigkeit irgendwie gerade, der, die der Dokumentarfilm aber natürlich auch herstellen muss, also auch gestaltet werden soll, was du ja auch sagtest, das ist ein wichtiger Faktor und dann halt eben da den, den, äh, der, auf dem schmalen Grad halt eben zu, ja. sich zu bewegen, ähm, äh, was zeigt man, was möchte man auch an, an schlimmen Dingen irgendwie zeigen, Richtig. Ähm, um natürlich auch äh, die, die, das so eindeutig äh, darzustellen, wie es dort ist. Und auf der anderen Seite natürlich irgendwie noch etwas haben, was, was, was hier in Deutschland auch verstanden und verkraftet werden kann. Hast du denn im dokumentarischen Arbeiten so ein bisschen die Möglichkeit, ganz allgemein gesagt, gar nicht mal um die Projekte, auf die Projekte bezogen, mhm. über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ganz allgemein die Möglichkeit, dir so deine Freiheiten auch in der Gestaltung irgendwie zu, zu suchen? Oder hast du das Gefühl, dass es schon sehr stark diktiert wird vom Projekt?
0: Nein, natürlich nicht. Also ich kann mir das auch sehr selbst ähm, entscheiden, wie ich das visuell darstelle. Aber es ist natürlich immer, vor allem bei den Reisedokus, immer ähm, eine... Produktion und eine Reiseveranstaltung dahinter, die natürlich schon gerne möchten, schon diverse Dinge diktieren, wie sie es gerne haben möchten. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen einfühlsamer sein und mit denen reden und sagen, okay, das ist natürlich kein Problem, wird aber in dem Stil, wie wir es machen, nicht ganz funktionieren oder wie ich es drehe. Ich kann ja was, ich kann ja mal verschiedene Beispiele nennen. Aber generell ist es meistens so, dass durch die Erfahrung schon eine Eigeninitiative ähm, erwartet wird und das sagt, okay, Du kannst es gerne so machen, aber wir möchten gern doch ein bisschen das und das mit drin haben. Das ist dann kein Problem.
1: Ja, genau. Ist es für dich so, dass zum Beispiel über die Wahl der Brennweite bei einem Zoom äh, so eine gewisse Art von, von, von Freiheit irgendwie zum Beispiel bei einem dokumentarischen Projekt schon kommt?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ein Zoom ist natürlich manchmal schon ein bisschen, ähm, finde ich jetzt, Manchmal schwierig, weil ich möchte ja nicht äh, reinzoomen, ich möchte nicht rauszoomen, weil das macht dann einfach das Bild kaputt. Sondern ähm, ich denke manchmal, ein 35 zum Beispiel, mit dem drehe ich auch sehr gerne, ähm, mhm. mit einem Leica R zum Beispiel, äh, das hat eine andere, eine andere Funktion wie jetzt äh, ein 70mm oder ein 24 70 Und äh, Aber es ist natürlich, da muss ich natürlich vorab sehen, dass es halt einfach von der, von Geschehen her mache ich das natürlich abhängig. Ich benutze auch gerne mal ein Tele, um einfach auch mal die Nähe äh, zu zeigen. Also es hängt, wie gesagt, also ich entscheide das dann natürlich auch ganz ähm, von den Gegebenheiten, genau, die, klar, wie viel klar. Zeit ich dann noch habe. Und dann muss ich es halt entscheiden und ich nehme natürlich immer viel zu viel mit. Aber im Endeffekt bin ich dann am Ende dankbar, dass ich dann doch die Sachen mitgenommen habe, ähm, weil ich sie dann am Ende dann doch gebraucht habe.
1: Hat dich acht Blickwinkel in irgendeiner Form in deiner Arbeit, für deine Arbeit inspiriert?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich habe natürlich schon mehr auf, die, auf mein Umfeld mehr geachtet. Oh, ja. Ja. Was passiert denn im Umfeld? Was machen denn die Leute? Und natürlich konnte ich dann immer das eine das ein oder andere dann natürlich mal einfangen, was ich sonst, wo ich vorher vielleicht nicht drauf geachtet habe. Und das ist vor allem bei, bei Reisen und wenn man viele Dokus im Ausland dreht, sehr wichtig, dass man nicht nur die, die, die Highlights, äh, zum Beispiel das Empire State Building, sondern dass man wirklich mal in die Bronx geht, wo halt wirklich auch die Armen leben, sondern einfach da mal beobachtet und einfach mal die Kamera auch laufen lässt. Das habe ich auch mal gemacht. Er Hat, hatte zwar unglaublich viel Material, aber im Endeffekt waren dann halt schon ein paar Sachen dabei, ähm, die man verwenden konnte. Und das war natürlich, äh, das fand die natürlich auch ganz toll.
1: Liebe Florina, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und äh, deine Einblicke und äh, die Szene aus Acht Blickwinkel, die du uns mitgebracht hast. Und ich hoffe, dass wir uns in belliger Bälde zu einem weiteren Gespräch hier über deine Projekte, über deine Arbeit irgendwie zusammenfinden können. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel. Musik Kevin McLeod, The Curtain Rises. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de. Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf film- filmundtvkamera.de slash podcast.